3: Jiménez, mis respetos a tu trabajo. En solamente un semestre cambiaste el fútbol mexicano por una de las ligas más competitivas en el mundo. Con pocos minutos con el Feyenoord has hecho muchos goles al grado de convertirte en el máximo anotador de la Europa League, que como dice querido Cecilio González Santos, no es un dato menor. El problema es que entre los discursos de Gerardo Martino que consienten las jerarquías y lesionados, además del gol de Rogelio Funes Mori contra Irak, tu lugar en el Mundial no está garantizado. Ojalá el dios del fútbol ...te haga justicia deportiva. Bienvenidos, es hora de Punto Final.
2: Nadie se mueve por los últimos resultados, estamos este, de cara a una Copa del Mundo... ...y no planificamos un partido pensando que ganarle a Irak... ...van a solucionar todos los, los problemas y todo lo que se puede hablar afuera. Yo me siento bien porque veo trabajar a los jugadores y... y veo el día a día y cómo lo vienen haciendo... No no, no no soy tan este, contundente en, en, en analizar un partido que es, no deja de ser un amistoso y, y tampoco voy a hacerlo de una manera distinta si el próximo amistoso las cosas no salen tan bien. Es decir, nosotros estamos buscando la mejor manera de poder llegar a, al primer partido en la Copa del Mundo, buscar a los mejores intérpretes para ese partido. Eh, yo me, si ellos tienen confianza a partir de, de lo que ha sucedido de, de no solamente de poder meter goles sino también de su rendimiento este, futbolístico está bien porque eso este, yo les puedo dar la confianza de alguna manera pero después hay 90 minutos o 45 minutos donde ellos comprueban cómo están y a mí me parece que lo que hemos visto hoy está un poco reflejado a lo que lo que yo he visto a lo largo de estas últimas semanas por
3: fin iniciamos punto final. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos muy contentos que estén con nosotros. Y hoy estoy feliz de contar también con Cecilia de los Santos, Bien. don y papá.
4: Mi querido George. ¿Cómo estás? Un placer. No, feliz, feliz, contento de estar con Betito, estar contigo, estar con Izquierdo, Alvarito, querido. Con el ruso, no, no, no mucho con el ruso, pero ahí va. Pero, ahí también, va. Se sonríe, pero recto, también se sonríe, pero también se sonríe, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, tenemos a, a nuestro amigo Jorge... En el Dirigiendo, estadio, sí. ¿no? Dirigiendo al Atlante, porque ayer ya se tiró de director técnico también, ¿eh? Diciendo que era muy, dijo fácil, que era muy fácil ser director técnico, entonces lo mandamos a dirigir el Atlante.
1: Beto Valdés, Betao. Mi querido amigo, buenas, buenas, gusto, como siempre. Saludos al ruso, a mi tocayo, Álvaro Zurdo o Álvaro Izquierdo. Izquierdo, Álvaro perdón, izquierdo. pero somos zurdos. a mi y querido, agencia de la Unión Americana, aquí estamos en punto final. ...y hay que vestirse de verde, señores... Qué lindo. ...aunque sean partidos de taparrosas, de lo que sea... ...hay que ganarlos... ...son partidos que sirven para aflojar las piernas nada más... ...pero ganarse se acostumbra... ...totalmente de acuerdo... ...don Ruso Brailovsky. bienvenido... ...¿cómo estás querido Ruso?
0: Bien, bien, bien... ...un saludo para todos... ...para todos, para todos... ...un saludo para todos... ...aunque hay gente que no puedo llegar a ver... Este, ...los saludo a todos... ...¿sabes lo que pasa? Decía Jorgito, eh, eh, ...Beto recién decía... Eh, ...los partidos hay que ganarlos... ...si no se hubiese ganado... Y no se le puede ganar ni Irak, no jugamos claro. a nada, no existimos. Si le hubiese ganado 2 a 0, nada no, pero ¿cómo no pueden hacerle goles? Se le metió 4, se jugó bien al fútbol por momentos, si sí es cierto. Uh -huh. este En otros no tanto, y tampoco se conforman, sí si es cierto. No es una selección que calificó, tiene un técnico nuevo que estaba en la tribuna, lo dirigió alguien interino, debutaron dos chicos jóvenes, todo bárbaro. Pero México tenía que hacer su trabajo,
3: y lo hizo. Totalmente de acuerdo con el ruso Brailovsky y tenemos que saludar también a don Álvaro Izquierdo. Hermano, bienvenido. Antes de ir contigo, te tenemos una sorpresa, así que por favor presta atención porque estamos presentando tarjetas coleccionables y esta es cortesía de Petau el zurdo, fíjate por favor en el nivel que te pone ritmo 80, tiro 96, alto, cerca al Cristiano Ronaldo, pase ¿qué te digo perfecto, preciso, y ahí está entonces la diferencia, regate 90 defensa 62 al igual que el ruso no la necesitabas y físico 85, eso en la actualidad mi querido Álvaro Izquierdo es para ponerse de pie y aplaudir, gigante con un 96 total,
5: bueno, mira, me terminan de sorprender realmente pero me sorprenden realmente que me hayan puesto 62 de defensa cuando yo de defensa creo que tendría al revés, 26 cambiando el 6 con el 2 era un desastre para defender pero bueno, muchas gracias al que se tomó el tiempo de hacer esto Valdés. y los saludo a todos con, con mucho cariño y contento también como todos porque los resultados positivos levantan la moral y ayudan al grupo a pesar de ser un amistoso, a pesar de ser contra un equipo que no clasificó, a pesar que el Tata decía que por más que tenga una cercanía con Arabia Saudita geográfica, no juegan igual, entonces no era para jugar, eh, preparar el partido contra Arabia, pero lo importante es ganar, lo importante es que los jugadores agarren confianza, que, que siempre ganando es más fácil corregir. Primero repasemos la
3: encuesta y totalmente de acuerdo con Álvaro Izquierdo, veamos entonces... Lo que sugerimos para ustedes, para que participen, de los seleccionados de México que jugaron contra Irak, ¿quién te convenció más? Primera opción, Alexis Vega, segunda, Roberto Alvarado, Don Piojo, Henry Martín o Uriel Antuna.
4: Ceci, ¿quién te gustó más de estos jugadores que participaron? Bueno, el como, como futbolista, por supuesto, claro, claro, digo, como, claro como en el partido. Bueno, claro, está. Este, no, yo creo que Alexis pero Vega pero... hizo un partido pero... fantástico. La verdad, el primer tiempo. Digo, aunque México en el primer tiempo consciente da un manual de, 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 de la posesión de la pelota, pero creo que jugó mucho para los costados, no fue tan profundo, porque creo que el primer tiempo podía haber terminado por lo menos 3 o 4-0 sin ningún problema.
3: En un momento ruso parecía que en el primer tiempo la selección mexicana bajaba un poco las revoluciones después de 30 minutos normal, hay jugadores que se quieren cuidar normal, sobre todo los del tricolor porque están disputando un momento muy importante que es la previa de la Copa del Mundo ¿Qué fue lo que más te gustó hoy, querido Ruso?
0: Bueno, a mí en lo personal me gustó más el segundo tiempo que el primero, me parece ah. que en el segundo tiempo jugaron un poco mejor al fútbol, si bien es cierto fue un dominio casi absoluto de la selección, Talavera Llegó a tocar una pelota más que nada en una salida un errónea de HH, que también lo tengo para destacar. ¿eh? Después de mucho tiempo que no jugó, sí. si bien es cierto, trotó demasiado en la cancha, este, no hubo demasiado para exigirse. Tocó bien, se movió, se acompañó bien este, con Chávez en su momento. Eh, me parece que hay cosas para destacar como, para mi gusto, ¿eh? Eh, que está demostrado y comprobado que Araujo no puede jugar de lateral derecho. Claro. Si bien es cierto, este, lo tiene a Sánchez como titular eh, y alguna cosa se le pasó por la cabeza pensando en alguno de los partidos y empezar con Araujo positiva como, como dar línea de tres, me sí. parece que Álvarez sí. y Sánchez en esa posición le sacan una ventaja enorme.
4: Fíjate, fíjate, Ruso Álvaro Beto, Jorge, sí, y yo creo que justamente por eso, porque fue un lateral derecho sin salida, ¿no? fue un lateral derecho que normalmente estaba ahí, por supuesto Gallardo es el que salió la así? mayor parte del tiempo al ataque, hizo un gran partido Gallardo por cierto, sí, sí, sí. pero yo creo que es justamente lo que dice el ruso, no pensando que si en algún momento hay ¿no? que armar una línea de tres centrales, claro. ahí está Araujo justamente para esa situación. Repasemos entonces Betao, ¿cómo está la alineación de la selección mexicana? ¿Qué opinas al respecto?
1: Bien, me gustó, ¿no? Digo, al final yo siento que estos partidos sirven para ponerte a ritmo, para agarrar confianza, para seguirle levantando la mano los que están en duda, como para que los tome en cuenta el Tata Martín, aunque ya tiene el 99% definido. Pero sí, lo de Araujo como lateral, como bien dice Russo y como dice Cecilio, no es un lateral natural, pero después de que ves que Gallardo llega seis, siete veces, Araujo no tenía que pero irse con, que con peligro, tenido. ¿no, Beto? Sí, claro. Llega con peligro. Sí, señor. Se queda no. como un tercer central. Eh, lo de Luis Chávez me gusta, y me gusta mucho porque ayer lo comentaba este mercader, comentaba que de repente dicen que Herrera no puede jugar de contención, Herrera como contención roba, roba por la claridad que tiene, y obviamente lo proteges con dos futbolistas que tengan Correcto. mayor marca como Chávez y como Charlie Rodríguez. Entonces, ah, también hay que decirlo, el rival no puso resistencia, la verdad. Ahora,
4: te tiro la pelota, Álvaro, y una cosa importante que hoy... Chávez arranca por el sector eh, derecho, y Charly Rodríguez por el sector izquierdo, ¿no? Como que también estuvo moviendo y tratando justamente de ver cómo se sienten en esa posición, y lo de Herrera muy bien como contención, claro, juega contra un equipo donde creo que si nosotros armamos un equipo, podemos jugar ahí sin ningún problema, si entrenamos bien ¿no?
5: No, sin duda que estamos bien entrenados y podemos prepararnos para, para hacer un partidito ahí. Pero creo que, que el Tata, escuchándolo en la conferencia previa al partido, escuchándolo un poco después, más que buscar funcionamiento colectivo en este partido, lo, lo que intentó es ver a algunos futbolistas individualmente en distintas posiciones, Correcto. me parece a mí. Y por el lado izquierdo, como bien decís, eh, eh, fue muy bueno lo de los dos zurdos también Gallardo y Vega y llegar Chávez a ese sector, hubo momentos de buena triangulación está claro que fue con Irak, eh, que no, tu, no recibió remate al arco en contra que México tuvo la pelota, que tuvo el dominio eh, me parece igual que el ruso que el segundo tiempo fue mejor que se vio más funcionamiento, que se vio más juego pero a mí lo que me gustó realmente... Es eh, los movimientos de, de, de los puntas eh, Funes Mori tirándose un poquito a la banda y venían a ocupar esa zona al centro, en el primer tiempo eh, Martín creo que fue el que sale para que llegue Vega a esa posición a hacer correcto, el primer gol ese tipo de movimientos esos cruces que ahora los los millennials le dicen enroques o no sé qué, palabras medias raras, <risa> pero en mi época era tirarse a la banda y que llegara uno a ocupar el lugar. Eso me gustó mucho.
3: Ahora, hay un punto importante que tenemos que tocar porque Rogelio Funes Mori ingresa en el segundo tiempo y en solamente tres minutos marca el gol que seguramente le puede dar esa tranquilidad de estar con la selección mexicana, sobre todo con el discurso de Gerardo El Tata Martino. Buscamos a delanteros de jerarquía a pesar de que Santi Jiménez sea el goleador de la Europa League. Y yo ahí, mi querido Beto, te quiero preguntar al respecto. Sí. Si ¿Sí es Funes
1: Mori en este momento mejor opción que Santi en este momento? Es cuestión de gustos. ¿Para y, y mira, para mí yo creo que sí. Digo, al final a unos quizás les gana el corazón uh -huh. porque Santi Jiménez y por el momento y todo, pero necesitas un hombre que sea corpulento, un hombre que tenga la pelota. No es que no se pase los Santi, pero hoy Funes Morí, trabajó bien de poste, Santi es un tordo. trabajó bien hacia sí, los lados, no, sí, pero no son las mismas condiciones. Pero considerando cómo juega el Tata, le gusta más el 9 nueve, el nueve clavado, el 9 natural. El 9 ¿no? de Entonces, área, ¿no? Santi no es un 9 natural. Santi sí llega al área como ciento delantero, pero se bota más así los costados. Y Funes Mori, vamos, ya lo analizaremos en Fox Touch, el gol lo inicia él. Sí, de acuerdo. Jugando de poste, jugando de espalda, se juega para un lado. Pero Yo creo que por eso el Tata lo prefiere. Con una duda, Ruso, porque entonces si Funes Mori es el
3: delantero que tiene que estar, ¿por qué no llevar también a Santi Jiménez como una segunda opción en caso de que alguien algo...
0: Bueno, eh, eh, primero porque sigue siendo, por lo menos para lo suyo, congruente el Tata Martino con respecto a llevo tres delanteros y siempre dijo exactamente lo mismo. Yo no quiero decir con esto que coincido. Yo pienso que hay que llevar cuatro, sobre todo de cómo lo vemos en este caso a Raúl recuperándose y que no creo que vaya a poder jugar ningún partido 90 minutos porque esta lesión es muy engañosa. Pero por ese lado está siendo congruente en citar tres. si me decís yo ayer te decía este, yo elegiría para jugar el primer partido a Henry claro. pero no tengo dudas que lo va a elegir a Funes Mori porque él está encantado con Raúl Jiménez y lo vimos durante todo el proceso y lo más parecido a Raúl Jiménez es Funes Mori entonces, si no juega Raúl va a querer marcar lo mismo que venía haciendo durante estos cuatro años y seguramente jugará a Rogelio Hizo un gol, apareció en buen momento, cubrió bien la pelota. Ahora, no quiero decir con esto que Henry no cuidado. ¿eh? El gol claro. de Vega, la pelota la roba en la mitad de la cancha Henry. eh. Sí. La pelota empieza Henry, sí, que, es el que termina robando allá y desde ahí se empieza a generar.
3: Sí, correcto. pero en ese sentido, César, si yo, por ejemplo, veo la lista que van a entregar el próximo lunes 14 de noviembre, tiene que quitar a cuatro futbolistas considerando que ya no está el Tecatito Corona. ¿Hoy viste algún nombre que quizás no le alcance para estar en el Mundial? ¿Y cuál sería?
4: Sí, pero hoy, hoy, hoy contra Irak, eh, Jorge, la verdad, digo... No
3: es referencia, o no es no, tu mejor no, referencia. Eh,
4: tampoco, es, no es un parámetro como para decir, este se va o este se queda. ¿Pero aquí no ves en ese nivel, por ejemplo, hoy? Uf, no sé. El piojo Alvarado estaba en la tablita,
1: según tengo entendido. Alvarado
4: estaba en la, en la tablita, arrancó de titular. Capaz que sea su último partido, Jorge, no sabe.
1: No, pero a poco le pones por encima del Aines. Digo. El, Pioco, el, Pioco está, por de eh, el está por encima del Aines. está por encima Y Digo. después, tanto que le pegaron a mi Antuna, se mofaron de mí, se rieron. ¿Saben quién es el futbolista que más asistencias tiene en la era Martino? Antuna. Antuna. ¿Saben quién es el segundo goleador o el que más goles tiene en la era Martino? Antuna. Por encima de Lozano, por encima de Funes Mori. Sabes Porque que no también uno no, no pensaría... Tú. No, pero de, yo les decía, a mí me gustaría iniciar con Antuna por la derecha. Hoy tiene una asistencia para Funes Mori. Sí, como es no. cuestión de gustos, digo, no, sí, al final. Sí, sé, pero, pero digo, hoy... el, tra
4: el trabajo que hizo Alvarado hoy también... Claro. Digo, es un trabajo muy bueno. ¿Por qué? Porque, claro. digo, en el regreso, en el ida y vuelta, trabajó de una manera extraordinaria. Digo, contra un equipo, digo, la verdad, digo... Pero, pero normalmente un trabaja parecía, el piojo. parecía un equipo amateur, normalmente Le, trabaja así
1: el Piojo.
0: Pero no, no. tiene no, que no, ver sí, con lo que eh, pretende eh, el técnico, no más que nada, porque no podemos no podemos comparar, a ver. Laines Antuna son los suplentes lógicos para los futbolistas que van a jugar en este caso, porque van a jugar Vega y el Chucky y más o menos, más o menos se pueden parecer más a ellos, que sí, ¿no? lo que puede llegar a ser Orbelín o Alvarado. Sí porque por más que los pongan en esa posición hay que entender que no tiene nada que ver con la posición sino con lo que te pueden dar en esa posición y tanto Lainez encarador como Antuna encarador se pueden parecer en que quieren llegar hasta el fondo el Chucky Lozano o Vega con, lo que tiene, con los aciertos que tiene arrancando del sector izquierdo Alvarado te va a dar más juego de conjunto, más pases, más toques y va a venir bien hacia la mitad de la cancha este, Inés no, Laine te va a dar otra cosa y Evelyn también, por más que me digan no, pero en esa posición nos pone tata, sí pero buscando otra cosa no se parecen en nada a los cuatro primeros
5: que mencioné a estos eh.
3: Ahora Álvaro, claro. entonces quedan cuatro nombres para decir goodbye, según tu perspectiva ¿quiénes están fuera del mundial?
5: No, no me preguntes ah, eso Por, por favor sí, sí, Álvaro una, ah, no, ¡Tírate no, una, una, una! Absolutamente no, yo quiero comentar <risa> lo de la jugada anterior justamente que decía Beto. Eh, Antuna hace una gran asistencia, pero ¿recuerdan cómo mete el cuerpo así, le mete un poquito eh, la parte trasera del cuerpo para sí. desnivelar al, al lateral izquierdo iraquí y se va? Eso eh, fue, no sé si de futbolista amateur para llamarlo, para Azmet. no irrespetarlo al lateral ir aquí, pero... Pero Sí, pero muy fácil giró. Entonces no podemos tomar como parámetro el partido uh -huh. de hoy para eso. Yo creo que Antuna ganó la consideración del Tata Martino con todo lo anterior que tú enumeraste muy bien, Beto. Las asistencias, los goles y lo que pueda estar mostrando en la práctica. Pero no por el partido de hoy, That's aunque sí, la asistencia fue buenísima y el desmarque y pique al primer palo de Funes Mori también. Sí. Pero el partido de hoy no creo que sea parámetro para que Martino decida Hoy sí te quedás y hoy no. Por eso, Beto, Jen, te hago toda esta vuelta para decirte que por el partido de hoy no, no vamos a conseguir los no, cuatro no. que van a salir.
4: No hay ninguna posibilidad. Digo, eh, Lo de Antuna... Ya es, lo sabe. Lo, lo, lo de Antuna, claro que, que, que lo sabe, Ruso. Lo de Antuna me parece que en el gol, ¿no? El tipo sabe dónde va a tirar la pelota, pero cuando le agacha la cabeza, ya Funes Mori va picando el primer palo. Claro, es es claro, una zona claro. de centro, se le llama zona de centro justamente porque ahí el arquero no puede salir. No sé, digo... Eso se mostró el trabajo, ¿me entiendes? Ya hay mecanización. Inteligen, ¿no? Claro, inteligente lo de Funes Mori para picar a esa zona.
3: Ahora, qué importante es que la selección mexicana en su penúltimo partido de preparación gane de forma convincente, sin importar si es contra Irak, Ruanda, Perú, China, Japón, quien quieras. Se gana de forma convincente y eso a los jugadores les da confianza de cara al siguiente partido. Tampoco estamos para tirar confeti y cohetes, pensando en que el Mundial está a la vuelta de la esquina. Pero yo sí, si Betau, me siento más tranquilo con la situación ofensiva el día de hoy. Ante una referencia que no es la mejor, pero me
1: da tranquilidad que cayeron cuatro sí. goles, papá. ¿Te acuerdas cuando no calificó México a los Olímpicos? Cuando sí. estaba Hugo Sánchez, que tuvieron 48 llegadas a dos metros <ríe> y nadie la metió. Correcto. En todos los partidos claro. hay que meterla y todos los partidos hay que ganarlos. Siempre porque ganarse se hace costumbre, con el rival que sea. hay. ¿eh? ¿Estás listo para la fama, Betau?
3: ¿Por qué? Porque viene tu sección favorita, no, en donde tenemos a Don Beto Valdés analizando el fútbol, vale la pena, de primer nivel, volvemos a punto
1: final. ¿Te calmas?
5: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. Tengo curiosidad por la encuesta, pero la repasamos a continuación. ¿Cómo va? De los seleccionados de México que jugaron contra Irak, ¿quién te convenció más? Alexis Vega está arrasando, como la canción de Thalía, con un 59%. Roberto Alvarado con un 6%, Henry Martín con 20%. Uriel Antuna, el hijo de Betao, con un
2: 15%. Ay,
3: Dios mío santo. Pero yo respeto, como dice Bora Boramilutinovic. Y, y también ti? tenemos que platicar, yo me quedo con Alexis Vega. Yo me quedo con Alexis me Vega. Ve lo siguiente, Ceci. Mira, sí. aquí están los delanteros del tri. Roberto Alvarado, Henry Martín y Alexis Vega. Resulta que son dos chivas y solamente un americanista, Épale. papá. Correcto. Eso es intención, con todo el dolor del mundo. Pero ahí está entonces la selección mexicana. Por cierto, Don Betao. Preséntanos, ¿qué nos tienes del análisis de la selección hoy?
1: Bueno, detalles, mecanizaciones y, y momentos en donde destaca lo individual, ¿no? Ya coincidimos todos que enfrentar a Irak, pues no era un parámetro real, pero sí ayuda para que aflojen las piernas, si el trabajo es diferente en selección, la conjunción, etcétera, ¿no? Y escogimos tres jugadas en donde podemos observar esto es característico de los equipos que les gusta mantener la posesión de balón, ¿no? como lo es el Tata. Acá están bien agrupados en la recuperación, hay tres hombres cercanos, se recupera la pelota prácticamente en la esquina, están en el área marcando bien, y acá, muy claro ¿no? la idea, ya recuperamos por derecha, ahora hay que limpiar por izquierda. La claridad queda en el centro Herrera, después observamos cómo llegan por fuera, y vamos a ver cómo se desarrolla la jugada para la finalización. Por derecha termino por izquierda, y esta jugada, como bien decían este, Álvaro, como decía y Russo, el intercambio de posiciones, ¿no? Incluso el Tata Martino lo decía. Alexis Vega puede jugar por fuera y puede jugar como nueve. Recordarle a la gente que Alexis debutó en Toluca jugando como número nueve. Así llegaba la primera anotación. Después. Aquí adelantamos un poquito en el Fox Touch y vamos a llegar al punto en donde entendemos lo que hace Herrera. Herrera, incluso yo vi un entrenamiento en donde recibe pelota por derecha y juega por izquierda. Y después se le regresan para eh, jugar nuevamente por derecha. En esta posición Herrera y con todo este espacio, pues se hace un festín. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque tiene tiempo de recibir, de levantar la cara, de observar al compañero. Esa claridad que tiene Herrera le va a permitir también este tipo de detalles que es interesante, ¿no? Como contención, quizás no es un gran recuperador, pero se puede botar hacia adelante. Herrera puede pisar el área, puede acompañar, y en automático vamos a observar cómo lo protegen. Ya llegó Herrera a este punto, Herrera va a pisar el área, Herrera va a jugar por fuera, pero de inmediato estos hombres se quedan para proteger la zona de contención. Correcto. Es decir, que Herrera no tiene una obligación de recuperar el balón. Y de la llegada por fuera, y justamente es Herrera, el que termina... Eh, contactando el balón ese disparo nuevamente herrera en esta parte de la cancha la amplitud que se busca ¿Por qué? pues para atraer a la gente para generar espacios por fuera y para que la gente por dentro también tenga participación llega la llegada de gallardo que gallardo se hizo un festín hoy gallardo festín. parecía un, un fenómeno por fuera que lo es y esto también para resaltarlo no se le pega mucho a funes mori por diferentes motivos, la realidad es que Funes Mori tiene mucha calidad, mucha capacidad. Esto lo hace bastante bien. Juega de poste, descarga como dicen los chavos de frente. El pase quizás no es preciso, uh -huh. pero después de jugar de a poste, de inmediato busca su posición. Y acá, el jugar por fuera. Sí, el lateral de Irak, muy limitado, pero Atuna va a aprovechar su velocidad y de inmediato esto, ¿no? Ya jugamos por fuera, ahora hay que pisar el área pisa el área Funes Mori, consigue la anotación y son detalles que ya vamos observando y que también de alguna manera ya el Tata Martino ya ensayaba a lo largo de este proceso. Ahora hay un
3: detalle muy importante, Ruso, aquí con la cuestión física de Héctor Herrera, después de que no lo vimos en su mejor nivel en el MLS con el Dinamo de Houston, ¿crees que le alcanza para competir en el Mundial como titular?
0: Bueno, eh, que tiene mucha experiencia. Hoy, hoy manejó los ritmos Corrió lo que debía correr, supo trotar la cancha porque enfrente la realidad es que no tenía un rival que lo exija demasiado. Pero yo estoy convencido que regresando Edson se le puede llegar a ser más fácil también porque va a jugar sobre uno de los dos costados o jugará de volante mixto al lado de él cuando Edson se vaya a meter como como defensa central. No, no creo que esté aquel Herrera que veíamos de ida y vuelta constante y pisando una área y pisando la otra para 90 minutos los tres partidos, pero puede llegar a ser un tipo muy útil.
3: Ahora, Ceci, ahí en ese sentido me parece que el medio campo de Pachuca, dinamismo, velocidad, momento, creo que es muy pues, importante.
4: Impresionante lo de lo de Chávez. Me gustó mucho lo de Charlie Rodríguez también. Claro. no En la recuperación y también... ¿No? en la generación de fútbol en la mitad de la cancha, con llegada, con triangulación, con rotación, que eso es importantísimo para lo que quiere eh, en la, en, eh, eh, Martino para su equipo. Y, y después digo, por supuesto que hoy... Herrera se divirtió en esa zona claro. porque no lo marcó nadie, porque tenía 10 metros o 15 metros Gran para definición. jugar solo, para Gran levantar definición. la cabeza y tirar un pelotazo de 50, 60 metros. Entonces digo, por eso te, yo te comentaba hace un rato y, y ya hablando en serio, digo, este equipo de ira parecía un equipo, la verdad, que, digo, yo creo que estaban de vacaciones o entonces un, un este. equipo totalmente amateur. Es una selección no... que
3: solamente de una Copa del Mundo,
4: fue en México 86 de hecho jugó
3: contra el tricolor que los derrota en esa Copa del Mundo y Álvaro, el que estuvo volando, y vamos a ver unos números es Jesús Gallardo, como lo mencionaba perfectamente bien Don Betau, veamos un gol, una asistencia 91% de pases acertados dos balones recuperados, que no es su principal función pero te quiero preguntar Álvaro específicamente del sector defensivo porque ataca perfecto lo hace muy bien cuando se va al frente el problema es atrás. ¿No crees que México queda desvestido en esa zona para una Copa del Mundo con él?
5: Bueno, quizás eh, Martino en este partido lo que buscó es algo más parecido de lo que vaya a ser con Ar contra Arabia, quizás. Porque, como bien decís, ya jugar contra Polonia o contra Argentina tiene que, que, en esa zona defensiva, y no solo en el sector izquierdo, sino en toda la zona defensiva, eh, pararse de otra manera. Hoy México no recibió ni un solo remate al arco en contra y hubo un solo remate iraquí desviado de, del arco. Entonces, no es por el partido de hoy no podemos decir que, que Gallardo pueda estar defensivamente en, en los partidos que vienen ahora, en, dentro de 10 días para adelante, ya con el Mundial empezado. Pero sí si hizo una muy buena presentación, yo creo que se gan Si ya no la tenía, creo que sí, porque coincido con el ruso de que Marti, eh, Martino ya tiene en la cabeza los cuatro que saca, yo creo que también tiene en la cabeza los once que van a jugar, y creo que tiene en la cabeza quién es para el primer partido, quién es para el segundo y para el tercero, aunque después vas cambiando por cómo se van dando los partidos o los otros resultados. Pero él yo creo que ya tiene en la cabeza eh, eh, los equipos armados y Gallardo me parece una gran posibilidad para jugar contra... Eh, Arabia y contra Argentina o Polonia, si vas abajo en el marcador y necesitas un lateral que vaya mucho más al ataque y no tanto defensivo, es una gran opción. Mira, hoy te das cuenta, hablando de Gallardo, cómo el partido le permitió hasta improvisar, ¿no? Lo ¿Sí?
1: comentaba con Cecilio. El segundo tiempo cambia línea de tres y juega Gallardo por izquierda como carilero y juega Kevin Álvarez por derecha como carilero. Pero resulta que pone al piojo siendo zurdo por izquierda y pone a Antuna por derecha. Entonces Kevin Álvarez cuando quería ir hacia el frente chocaba con Antuna y cuando Gallardo quería ir hacia el frente chocaba con el piojo. Es decir, no lo tiene practicado, ¿no? En, en otras circunstancias los pone a perfil cambiado para que unos jueguen por dentro, otros jueguen por fuera. Pero así, así de sencillo estuvo el partido, Ceci. Así de no, no, sencillo claro, estuvo. Claro. Improvisó por todos lados.
4: Por, por eso te digo, digo, entonces, digo, y, 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 y lo bueno de, 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 de haber ir probando, por ejemplo, una línea de 13, ¿eh? porque, digo, no se sabe en realidad cómo... ¿Cómo va a iniciar contra, contra Polonia? Capaz que te arranca con una línea de tres. Un día dije acá y, y se, se estaban riendo todos, yo no. pero capaz que. No, yo no, me yo no. Igual y el tipo dice: vamos a armar una línea de tres con, con dos por afuera que, que vayan y vengan. Y no, me, me armo muy bien y cierro la puerta. Por lo pronto,
3: Suecia va a enfrentar a la selección mexicana el próximo miércoles la última prueba de cara al Mundial de Qatar. Así que ya lo saben. 14.30 del Este, 11.30 del Pacífico. Platicábamos de que un piojo anda muy bien, pero otro piojo anda muy mal. Y es que Miguel Herrera le dijeron, chao. Y Larcamón, bienvenido. bienvenido. Volvemos. Punto.
6: Tres torneos sin éxitos y con más polémica que fútbol. Fueron suficientes para que Tigres despidiera a Miguel Herrera. Dos semifinales y unos cuartos de finales es el legado que deja el piojo en la Sultana del Norte. En toda su etapa contó con una de las plantillas más valiosas de la Liga MX. Tenía uno de los delanteros extranjeros más peligrosos en la historia del fútbol mexicano, André Pierre Guiñac. Y a jugadores de gran importancia como Florian Tobán, Luis Quiñones, Javier Aquino y Nahuel Guzmán. Sin embargo, después de ser eliminado en la última liguilla ante Pachuca, el piojo aseguró que este equipo no era suficiente. A mí me va a tocar, o a otro, que venga, si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Vete, ojalá, yo pueda dar los,
4: los resultados que quiere la, 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 la directiva para poder seguir y poder darles eso. Pero me va a tocar cambiarlos. Y si no es a mí el que venga, haga un cambio generacional. Y, y tiene que darse. Digo, de un
5: eterno
6: A su llegada la afición Tigre y la misma institución Felina se ilusionó por su gran paso Americanista, donde consiguió cuatro Títulos que incluyen dos ligas Pero no pudo reproducir los éxitos que consiguió En el pasado y que prometía
1: Hay una gran exigencia en esta institución La gente es muy exigente Porque siempre está apoyando Al equipo, entonces exige el equipo De resultados y a eso venimos A, a, a hacer una época Diferente, es una nueva era Sabemos que venimos a un equipo exitoso
6: y queremos que siga siendo un equipo muy exitoso. Fiel a su tradición, la era del Piojo en Tigres se caracterizó principalmente por polémica más que por los resultados de su equipo. Incluso en Tigres se convirtió en el técnico más expulsado en toda la historia de la Liga MX. Así es como a poco más de un año con el cargo, el Piojo se despide de Tigres.
3: No les voy a mentir, estaba en redes sociales, like, qué buen comentario, qué buena foto, y de pronto me aparece Miguel Herrera fuera de Tigres, y no lo podía creer. Y es que el comunicado oficial de la institución felina pone esa fotografía con el piojo cruzado de brazos, sonriente, parece que no sabía lo que iba a pasar en esa fotografía, y le dicen gracias por participar. Tenemos las reacciones, antes de escuchar a Cecilio de los Santos, del directivo de Tigres Culebro, explicando esta situación.
4: Estábamos iniciando un periodo de evaluación, el periodo de evaluación concluyó y la decisión, bueno, ya la conocen. Entonces, que sepan que trabajamos institucionalmente, fue un, una evaluación, se les dijo, no, yo, yo creo que los, lo comuniqué que era un periodo de evaluación, se concluyó la evaluación y, y esa es la noticia. Bueno, estamos, tenemos opciones, estamos trabajando, estamos avanzados, pero ahorita queremos ser muy respetuosos con el tema de la, de la final femenil. Entonces, yo creo que terminando la, la final femenil, este, estaremos anunciando algo.
3: El 99% del tiempo, Cecilio de los Santos, está sonriente, siempre enérgico, pero ahorita lo empecé a ver como que el rostro desencajado. Ceci, ¿estás bien? Cuéntame. ¿Qué estoy tienes? Bien. Estoy preocupado por ti. ¿Qué pasó? No, estoy bien, estoy bien.
4: No, veo, veo las declaraciones de los, de, de los directivos, por ejemplo, de Culebro, ¿no? Digo... Y, 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 y la verdad me da risa a veces me da coraje a veces me da risa ¿Por qué? Verdad, digo porque digo Culebro trabajó toda la vida con, con, con Herrera en, en, en América digo, Culebro tiene años dirigir, trabajando en América no sé si si no trabajó con el ruso también con el ruso estaba era un niño cuando empezó a trabajar ahí sí no y de pronto y de pronto hoy digo te da la... estamos haciendo una evaluación no digo no sé si le hicieron una evaluación a él también digo me parece a mí no y lo de Herrera que quería comentar hace un rato es, eh, tardó un año en irse, porque si el partido que, el, que pierde con el Atlas lo gana, se hubiera ido en ese partido. Y mira que la situación es crítica, pero me parece que es un muy buen momento ruso
3: para analizar los números de Miguel Herrera con el conjunto de los Tigres y entender finalmente el balance con un equipo que estaba para competir según la perspectiva de los directivos para más. 63 partidos, 31 victorias, 3 empates, solamente 17 derrotas, 3 liguillas, el problema es cero títulos. ¿Justa o injusta la decisión con base en números para ti, Ruso?
0: Bueno, eh, recordemos que Miguel a donde va siempre va con la bandera de ganador y lo conocemos y para ser el campeón. Y un equipo como Tigre no se puede dar el lujo de estar como estuvo en este torneo y en el anterior y no llegar a competir para salir campeón, con eh, un eh, gasto mayoritario de los equipos más ricos que hay en el fútbol mexicano y que traen a uno de los técnicos más reconocidos del fútbol mexicano. Eh, si es justo o no, solamente la directiva lo sabe. Ellos saben cuáles son los pedidos cuando llega un director técnico y qué es lo que están buscando. Ahora, decía algo muy cierto eh, Ceci, se conocen sobremanera Culebro eh, y Miguel... Porque en la época de Culebro fue cuando lo trajeron a Miguel y fue el que más lo defendió. Tanto él como John de Luisa lo defendían a morir. Pero acá sabemos que lo maneja institucionalmente otra gente, claro. que es la que termina mandando, manejando todo esto. Y yo, yo creo en lo personal, que mucho tuvo que ver el discurso de Miguel haciendo viejo a este plantel que tiene grandes nombres y que posiblemente le perjudicaba en todo lo que es la venta alrededor de lo que son el equipo Tigre-Fútbol. Pero ahora, Álvaro, en ese sentido, no dijo ninguna mentira. Tigres es un conjunto
3: veterano visto por no. números
5: del mediocampo,
3: por Dios. Bueno, el mediocampo pero, titular lo eh, es.
5: Pero siempre hablamos de lo mismo, Jorge. Sí, pero no les gusta. Veterano de dado o de rendimiento, porque lo que importa es el rendimiento. Esta dentro temporada de fueron las dos. Y no el... Sí, está bien, pero quizás hay cosas que un entrenador eh, públicamente a los jugadores no les gusta escuchar, entonces quizás es mejor hablarlo en la interna, por supuesto con la directiva, claro. y después si sí tienes que hablar algo con los jugadores, pero hacer una declaración, eh, me parece a mí, sin conocer a fondo el tema, ¿no?, eh, hacer una declaración, vamos a limpiar acá y vamos a que hacer un cambio generacional, estás hablando que los cuatro o cinco líderes del equipo en cuestión de edad eh, se van a ir y por supuesto a nadie le gusta escuchar eso Más teniendo contrato todavía entonces quizás se puede quizás, eh, te, te lo recalco Quizá puede haber habido ahí alguna, eh, eh, algunas llamadas entre ellos y decir, bueno, ¿y ¿qué es lo que está pasando acá? Y, y puede haber sido una de las eh, causas o factor de la caída de, del entrenador, no lo sé pero hay cosas que me parece públicamente a veces es mejor omitirlas para tener una mejor salud mental del grupo. No, la, es que aquí a quien exhibe es a la institución ¿eh? acá no exhibe a los jugadores porque ya sabíamos
1: que los jugadores tienen cierta edad, eso a ver, eso no lo, lo puedes esconder pero yo creo que Miguel Peca de prepotencia, yo creo que Miguel dijo me van a respaldar y como bien dicen este, Ceci Russo, aquí no manda culebro. Acá hay un comité, acá es una empresa muy grande a nivel mundial, y dijeron, ¿saben qué? Esto no nos gusta. Y, y ha sido una constante. Y si de no Miguel. Hizo Adrede, Pero también puede que ser. Eso, eso, si eso no lo, lo platicábamos. Yo si no que él mismo de... propicia comisión ¿saben qué? Estoy sí, hasta sí, el gorro, ya, ya. me quiero ir de aquí, no, les digo viejos a todos y nos vamos, ¿pero ¿no? ¿crees? ¿En serio? ¿crees Pero te voy a decir algo, es una constante de Miguel. Las, las, las eh, eh, cuando él. Eh, no se siente a gusto. No, no es que o se siente no, a gusto, o, o. pero él manifiesta eso normalmente cuando está molesto y se le va la, la sí. boquita de más y empieza sí. a decir sandeses. Esto es una burrada lo que Estoy de acuerdo, con estoy de acuerdo Esto contigo. Esto es una burrada, porque además yo escucho que la gente dice, se tardaron ahora, mucho en despedirlo. No, no se tardaron nada, falta mucho para que empiece el siguiente torneo. Seguro. Y seguramente el manotazo vino desde arriba y dijeron, sabe qué? Este decir, perfil de técnico no lo queremos. Y, y, les, y les voy a decir una cosa, digo, mira que Nahuel, Pizarro,
4: Carioca, Giñac, eh, eh, Aquino... Digo, pero mira que se metieron a la liguilla. Claro. Estoy <ríe> no de acuerdo. Es cualquier cosa, ¿eh? No es un dato de, menor. Porque luego, digo, se habla mucho. Por los pues dos días estábamos, no sé con quién estábamos hablando, y, y yo le decía, no te piden la cédula para jugar al fútbol, ¿eh? Claro. piden el rendimiento. Claro, estoy de ¿no? acuerdo. ¿Estás de acuerdo o Totalmente no? Totalmente de acuerdo. Y Álvaro dijo algo bien importante. Ay, 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 eres veterano para una cosa, pero para otra no. Te pongo un pero en mayúsculas.
3: Sí. Sexto lugar para Tigres en este torneo. ¿No crees no, digo, que se queda corto en funcionamiento sí se, y resultado?
4: Sí, se queda corto. Está bien. Sí, se queda corto. Pero se mete a la liguilla y pelea. Sí. ¿Estás de acuerdo el, conmigo o no? Tiene y un y, gran y, y pierde con el campeón. Yo veo por el plantel, Ceci, estoy de acuerdo contigo. Te la
3: compro, pero tiene un plantel muy poderoso ruso y ahora la pregunta va a ser ¿cuál es el perfil de entrenador para esta institución que me imagino tendrá que hacer ese recambio generacional del que tanto platicaba Miguel Herrera?
0: Sí, antes lo van a tener que hablar con el, con el técnico que vaya a llegar, por supuesto. Y, y el cambio generacional por lo general o, o la salida de ciertos valores importantes y que le han dado mucho al club... Lo tiene que manejar la directiva. Ya no lo maneja el técnico. Porque el técnico que vaya a llegar, va a llegar con un condicionamiento. Y de esa manera le van a explicar que puede llegar a agarrar el equipo. O le dirán de esto se quedan todos, o le dirán se quedan tres o cuatro, o estos son los nombres que queremos que se queden en el plantel. Y ahí va a comenzar la charla de que sí si acepto o no acepto, porque no son imposiciones. Es una institución. Y la institución va a traer a un entrenador que se adapte a los requerimientos en este momento. Y... Puede ser cualquier tipo de técnico. Yo siempre he dicho con el fútbol mexicano, raros equipos que conservan una línea y que pretenden jugar de una manera y que por eso traen a los técnicos. Se habla de Coca, se habla del Arcamón, los dos no se parecen. Coca y el Arcamón no se parecen claro. en el estilo de fútbol. Y se está hablando de los dos. Y en una de ellas traen uno del extranjero, no, no tengo la menor idea. Lo que digo es técnicos del momento y técnicos que se adapten a lo que pretendan en este momento los dirigentes
1: Sé que vamos a pausa, pero yo la, la dejo votando ¿Ustedes vieron que Miguel con lo que tenía en cuanto a jugador lo hizo jugar? No No lo hizo jugar a ti La gente estaba enojada Daba para más claro, No lo hizo bueno. jugar como pudi pudiera eh. Pausa
3: y platicamos de Don Larcamón ¿A dónde se va? Aquí lo discutimos en público. Learn more at Marines.com.
6: Es oficial. Nicolás Larcamón dejó de ser el técnico del Puebla. Larcamón estuvo dos años con los poblanos. Desde su llegada surgió una transformación. Puso al equipo en los primeros planos en los últimos torneos. Con él al mando, el Club Puebla no ha faltado a ninguna liguilla. Tan solo en su primer torneo llegó a disputar semifinales. Y en los tres siguientes alcanzó a calificar hasta los cuartos de final con una de las menores nóminas de toda la Liga MX. Larcamón logró congeniar con sus jugadores y toda la afición poblana, gracias a la entrega que muestra en cada partido, donde grita cada gol como si él lo hubiera metido.
5: Eh, una, una oportunidad de, de demostrar de que estamos hechos aún en los momentos más, más adversos, una situación bastante desfavorable. Hoy es, es una oportunidad también de, de dejar en claro el, 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 el estirpe, la identidad, esa identidad que,
2: que nos jactamos muchísimas veces de, 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 de tener. Y de...
6: Nicolás Camón cerró cuatro torneos con la franja, obtuvo 29 victorias, 30 empates y solo 22 derrotas. Y su nombre ya suena para tomar el banquillo de los Tigres después de la salida de Miguel Herrera.
3: Señoras y señores, entonces con esta decisión... Nicolás Larcamón no va a dar un paso sin guarache como decimos en México seguramente tiene después del comunicado oficial de la franja una propuesta o varias y esto decía el comunicado oficial informa que la Caramón de ha decidido dejar su cargo como entrenador de nuestro primer equipo varonil por así convenir a sus intereses a sus intereses eso es lo importante de ese comunicado el resto gracias por participar te deseamos lo mejor Álvaro Izquierdo yo creo que tiene un perfil extraordinario técnico joven ganador con una plantilla que se la cambiaron cada torneo y el Puebla, que no competía en liguillas, lo metió en el protagonismo. ¿Hacia dónde crees que puede tomar el barco la
5: carrera de este gran entrenador? Bueno, coincido contigo, Jorge, que, que ha jugado buen fútbol Puebla y ha tenido sangría de futbolistas, especialmente de mitad de cancha hacia adelante, y con lo que le venía lo volvía a armar y volvía a jugar bien y trataba de intentar... Eh, un buen fútbol en cuanto a lo atildado O en cuanto a lo estético Porque a veces decir buen fútbol Puede llevar a, a un poquito de confusiones no Porque de siempre lo importante es ganar Pero la forma se le... O el tipo de fútbol que le gusta a cada uno Es lo que marca la diferencia eh, Tigres tiene muy buenos futbolistas y, y tiene una capacidad económica importante Para poder traer futbolistas eh, eh, caros que, ...que pueda pedir el nuevo entrenador que venga... Eh, ...no sé si Larcamón terminará en Tigres o no... ...pero podría ser una muy buena apuesta a futuro... ...eso es algo que, que desconozco... ...pero desde que como tú lo recalcaste... ...conveniente a sus intereses... ...el Puebla te está diciendo ahí... ...de que nosotros no queríamos que se fuera... ...él rompió el contrato o pagó la cláusula o lo que sea... Pero es él el que se está yendo del club y no el club el que le estaba abriendo la puerta.
1: De hecho tenía contrato por más tiempo el Arcamón. de la... <risa> ahora vamos, hablando, ahora hablando de los viejitos de Tigres con la filosofía del Arcamón, yo no lo vería en Tigres. Por eso. ¿eh? Ah, yo digo, no lo vería en Tigres. No, y,
4: te, y dijiste una palabra ganador, ganador en el torneo.
1: ¿eh? Sí, y sí, sí. Peleaba
4: sí, sí. este este torneo sí, fueron sí. qué diez empates. Sí. Diez empates. Fueron diez empates. diez empates digo y luego en la liguilla América le le pasó por encima 11-2 en el global ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí, sí Pero el plantel que tenía Mira los números Ahora No, no, sí Tiene 47% de efectividad Está muy bien Hizo del Puebla Un equipo totalmente corporativo Un equipo solidario Un equipo que peleaba Sí No, pero al final del día Ya en la alta competencia Que es la liguilla El Puebla No pasó la primera fase Sí, le costó trabajo,
3: pero creo que Aguas. tuvo muy buenos resultados por lo que contaba, que era la plantilla. Pausa y volvemos para platicar de Lewandowski en punto final. contra Irak, qué bonito, a México no le tiraron ni una sola vez, qué chulada, 4-0, todo muy bien, pero de pronto se acuerda uno que tiene que enfrentar a Polonia en el primer partido y ja, así como que de pronto aparece un hombre, Robert Lewandowski, ven las estadísticas del futbolista polaco que revienta no solamente el fútbol con el Barcelona, históricamente ha realizado un trabajo excepcional. Estos números en esta temporada, en 14 partidos rusos, 13 goles y 4 asistencias. Bueno, yo sí creo que hay mamita con la selección, ¿no?
0: Bueno, yo, yo, yo... La palabra que de repente cabría en mucha gente es... Me da miedo, pero en el fútbol no te tiene que dar miedo absolutamente nada. Es un jugadorazo de primerísimo nivel. Y todo lo que ha ganado y lo que sigue ganando lo merece, porque el tipo trabaja en la cancha... Se sacrifica por el equipo, pero tiene un olfato para meter la pelota en la red impresionante. La forma que tiene de definir, la forma que tiene de jugar, y va a ser muy difícil, pero muy difícil llegar a marcarlo. Yo decía que no hay que jugar con línea de tres porque por hoy te juega con un centro lateral pero a este tipo lo tenés que poner uno y otro esperándolo porque te juega bien de poste porque sabe tirarse hacia los costados porque de la nada te saca un disparo desde el borde del área y cuando la pelota cae en el área cae justo donde está él es, va, va a ser muy complicado marcarlo pero otra vez juega se contra se no juega solo uno lo que hay que neutralizar es el pase que nos llegue a él si vos cortás ese circuito lo terminás anulando
4: ahora de, de, de esto que, 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 que mostramos hace un ratito ¿no? 14 go eh, 13 goles en 14 partidos Uf. Ojo, no es el Barcelona, Polonia. eh. Polonia, eh, el partido que por lo menos a mí me tocó ver, es un equipo bastante mediano. Medianito, ¿eh? tirándole México a no, no, de eh, eh, México eh, eh, le puede hacer partido hasta le puede ganar. ¿eh? No, está bien, pero esta bien la pelota. Pero, lo pero, ir, no está es su gol, irán, tampoco. Ah, no, no es eh, Irán. No, claro eso. que no. No, es
1: Lewandowski está en una pelota y la encaja. No es irán, eh.
4: pero digo, yo creo que México a Polonia le puede hacer partido. No, sin duda.
1: Sí, pero a miedo. a
5: Akrikovia, pero sí, que con respeto a otra gente.
3: Sin miedo, pero con respeto. No, sin duda. Pausa y volvemos a continuar. <risa> Y recuerden que tenemos amistoso internacional, Ecuador, que va a estar en la Copa del Mundo. De hecho, inaugura contra Qatar, enfrenta a Irak este sábado 12.30 del Este, 9.30 del Pacífico, para que vean el nivel de esta selección sudamericana. Y también tenemos la encuesta en donde todos hemos participado, pero lo más importante es tu opinión. De los seleccionados de México que jugaron contra Irak, ¿quién te convenció más? ¿Robado? Alexis Vega, ex del Toluca tenía que ser con un 61%. Formamos talento, señores. Jesús, Formamos absurdo. talento. Vean nada más. Ay, ah, este cuento se acabó. Qué rápido, se me fue ya. Vámonos. Vámonos. Mi querido Álvaro Izquierdo, como siempre, siempre un verdadero placer, sí. hermano.
5: Crack. Un gusto para mí, es un gusto inmenso. Mi sí. querido Ruso Baralos, ah, un
3: placer, hermanito también. Ídolo.
0: Igualmente, saludo para todos. Ahí
4: nos vemos. Ahí nos vemos, eh. Sí, sí. Ahí nos vemos.
0: Betao, querido hermano. George, Betito, gracias, gracias
4: por
3: acompañarnos. Nos vemos en una siguiente edición de Punto Final. Chao, hasta la próxima.